0: Und TT, das Podcast aus dem Ländle. Darf euch recht herzlich begrüßen zu Ausgabe Nummer 16 von unserem Podcast. Schön, dass da wieder mit dabei sind. Heil, Fenki, bei dir alles klar?
1: Mal, heile Thomas, bei mir passt soweit alles. Äh, Bissig Schlager vor der Woche, aber das war zum Erwarten. Ich sehe ja doch einiges, was sich privat ändert mit dem Stichwort Umzug, wo wir schon erwähnt haben. Jetzt geht es richtig dran. Kuh ist inzwischen, kein Schlafzimmer ist ja fast parat. Jetzt ist man noch überall am ähm Fugen wir da noch schnell was abbeizen. es gibt viel Arbeit, aber ja, es ist schön, man sieht da, was vorwärts
0: geht. Ja, auf das kann man nachher noch ein bisschen, hätte ich gesehen. Ich möchte zuerst unseren heutigen prominenten Interviewgast ankündigen. Der SR-Alltag-Coach Damir Kanady ist uns heute zur Verfügung gestanden. Vielen Dank an der Stelle, das Interview haben wir aufgezeichnet. Das kommt nachher. Ich insgesamt ist die Sendung heute ein bisschen kürzer und im dem immer sind wir kurz und knackig dran. Wir wollten ja nicht zu lange aufheben und unsere Themen sind heute nicht so viel. Der Umzug hast du eh schon angesprochen. Und wir haben dann wie einen Trip geht, bei dem aus deiner Sicht vielleicht nicht ganz alles so glatt gelaufen ist wie geplant.
1: Es ist richtig, ich habe ja nur darauf geachtet, bis es kommt. Darum habe ich schon mal mit dem Umzug angefangen. <lacht> Nein, äh, Windtrip hat auch mit dazu ob dass wir die Woche ein bisschen angeschlagener sind. Es war wieder mal richtig lässig. Wir haben es Wir, Wie du schon richtig seht, da sind alles noch Plan Irgendwie war der Tag vor der Abreise für mich äh, ein bisschen lang und anstrengend, nennen wir es mal so. Und das hat dann oben mit dazu beigeholfen, äh, dass ich am Morgen früher nicht so aufgekommen bin wie geplant der Wecker war dann das zweite Übel, dass der Akku sich halt verabschiedet hat mit dem Handy, aber ja. Ist ja so, äh, es hat denn ja
0: Gott sei Dank noch genügend Zugverbindungen gegeben, mit denen ich habe Also Flug verpasst und Twenki, <lacht> hat, durch das ja, ein bisschen, ein paar Stunden mehr wir können wie mir. Äh, aber ich merke, ich bin langsam zu alt für den Scheiß, wenn ich das so ausdrücken darf, so salopp. Ich brauche immer länger, um mich davor Es war aber... Wieder schön. Und ich hoffe, das können wir bald mal wiederholen. Es war doch was Tolles mit dieser Kollegen. Mal wieder auf den Weg gehen und Kollegen zum Treffen, die man schon länger Nummer gesehen hat. In einer Stadt, in der wir schon länger nur mehr war. Hat von mir aus hat super passt, allerdings, wie gesagt, die Leber und die Müdigkeit dankt es nicht. Ja,
1: das kann man, glaube ich, durchaus so zusammenfassen. Also wirklich ein lässiges Wochenende, das wir so definitiv wieder wiederholen müssen. Ja, äh, wir haben es eh gesehen, wir waren in Wien zum Saisonabschluss, zum Alltag. Äh, das Spiel hätte man jetzt nicht, äh, ja, sage ich mal, dort hätte man vielleicht ein bisschen rauber können und schlafen weil gerade viel los war, ist, nicht. Das hätte man dann vielleicht für den Rest vom Wochenende in brauchen können,
0: oder? Ja, es war jetzt, ja, es war ein Spiel, wo es um nichts mehr gegangen ist, bei der mir an den gefehlt. gefällt. Der Schiedsrichter hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Endresultat 1:1, Punkteteilung. Uh, interessant war das, hätte man vielleicht jetzt so im Interview noch ansprechen können. Uh, gecoacht an der Seitenlinie hat der mal der Manu was, der Co-Trainer vom Damier, hat sich ein bisschen im Hintergrund gehalten. Und der Manu die Chance, der übrigens ja sehr gut Deutsch spricht, zum, die Hauptverantwortung in dem Spiel zum Übernehmen. Ja, unentschieden zum Abschluss. Pause kommt gerade gelegen, die Seger. Und wenn wir ja nachher im Interview mit dem Damier hören werden, es ist noch genug Arbeit vorhanden uh, beim Cashpoint SRA. Da wird einer der handelnden Personen sicher nicht langweilig.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch nicht. Anderer wird auch nicht langweilig. Äh, zum Beispiel Klagenfurt, die haben sich ja noch durchgesetzt in Liga 2, also haben sich auf Relegationsplatz 3 geschoben vor Innsbruck und ja die treffen jetzt ja auf St. Pölten in der Relegation. Das heißt, bei denen ist du auch noch kürzer wie geplant, aber es wird noch, glaube ich, recht. Sein.
0: Ja, also beide sind, glaube ich, froh, dass es das Spiel gibt. Klar, wäre Klagenfurt gerne aufgestiegen, aber St. Pölten ist sicher froh, dass sie diese Relegationsmöglichkeit haben und Klagenfurt ist sicher froh, dass sie Innsbruck noch abgefangen haben. Die Tiroler haben batzt im Heimspiel gegen Juniors vor 3000 Zuschauern im Tivoli-Stadion. Haben Sie es nicht geschafft, um die nötigen Punkte einzufahren. Das wird ein spannendes Duell. St. Pölten in einem Abstiegsstrudel, Abstiegs äh Ab sieht man das? Abwärtsstrudel, so ist es richtig. Ja wird man sagen, wie sie das verkraften, ich denke, von der Kaderstärke her dürften sie. Leicht favorisiert sie, aber in so einem, so einem Relegations-Hin- und Rückspiel kann natürlich alles passieren. Ich persönlich dort lieber auf St. Pölten fahre, auch weil ich dort einige Leute gut kenne. Wie schätzt du die ganze Geschichte?
1: Ja, es wird zu Fallfeld schwierig, weil Klagenfurt kommt halt doch mit einem äh, positiven Ereignis, wenn man so immer schon sieht, der Trend ist da. Durchaus, ja, ich glaube, im Kopf ist es einfach wichtig. Oder? Also, sie gehen halt um, sie wissen, wir haben die letzte Partie gewonnen, wir sind im Aufwärtstrend, drin. Du siehst, St. Pölten hat einfach die Abwärtsspirale gehabt, das ist am Schluss nicht wirklich was zusammengegangen und das musst du erst aus der Köln-Fuß kriegen. Und wie du siehst, zwei Spiele, da ist halt alles möglich. Da kann ein Fehler entscheiden, da über Aufstieg, Abstieg, das ist, das ist halt gravierend. Ja, aber ich bin gespannt, also, es werden sehr
0: interessante Partien. Das Gange der aus. Während wir in Wien waren, ist die deutsche Bundesliga zu Ende gegangen, beziehungsweise der letzte Spieltag. Und wir haben das ein während unserer Gastroaufenthalte verfolgt. Äh, jemand hat äh, direkte Abstiegen noch geschafft, unter Anführungszeichen, mit dem er eigentlich schon lange nur gerechnet hätte, vor allem sie selber, glaube ich nicht. Aber Werder Bremen hat es tatsächlich erwischt: Heimniederlage gegen Klappbach und durch den Sieg vor Köln. Ist Kölner an Bremen vorbeizogen, hat der Relegationsplatz geschafft und Bremen stieg das erste Mal seit über 40 Jahren in die zweite Liga ab. Das, die toten Stille, die wir dort gehört haben im, im Fernsehen, die war schon unheimlich.
1: Ja, also ich äh, gehen Sie gut, wenn ich mir daran denkt, das ist einfach extrem. Du bist stößt, an der Moderator oder Kommentator hat sich da noch richtig gesagt. Hören Sie mal hin. Nichts absolute Stille. Da hast du einfach gemerkt, die 100, 150 Leute, was du da im Zuschauer, äh, an Zuschauern zu waren, das war einfach komplett konsterniert. Also das Köln ist nach Ufer dort und äh, Bremen wirklich, sind wie du siehst, die über 40 Jahre wieder abstiegt. Ähm, brutal. Sie haben ja noch nochmal probiert, äh, am Trainerposten nochmal um einen Effekt zu gehen äh, von der Florian Kohfeldt entlang und von der äh, Schaf wieder als Trainer äh, eingesetzt für ein Spiel. Aber hat halt auch nichts mitgebracht. Die letzten fünf Spiele, wenn ich aus fünf Partien halt nur einen Punkt holen muss ich am Schluss sagen, Hannes selber vergeigt. Da kann ich keinem sind das sind Schuhscherbe.
0: Und ja, Liga 2 nächstes Jahr, Rums der Teufel. Das war brutal. Mhm, das haben wir eh schon angesprochen. Vielleicht kommt da noch jemand dazu. Weil Köln ist noch lange nicht gerettet. Die spielen gegen Holstein-Kiel. Die haben der Platz zwei nachher gegen den führt. Die haben der direkte Aufstieg ebenso wie Bochum geschafft. Vielleicht ein bisschen überraschend, weil doch Kiel in der besseren Ausgangslage war über die letzten Spiele. Ich bin gespannt, die sind doch recht müde, weil sie viele Spiele haben nach dieser Corona-Quarantäne. Wird also auch interessant, wäre. dort hat meistens der Bundesligist bislang in diesen Relegationsduellen die Oberhand behalten. Schauen wir, es ist auch in der paar Tagen, wie Genau so
1: ist es, ja. Aber Kiel auch. Kommen Gleiche zurück wie jetzt an, äh, bei Bremen, oder? Ich meine, die müssen jetzt in die Relegation. Sie haben natürlich noch die Chance zum Ausstieg, oder? Aber wenn ich halt die letzten zwei Spiele, vor allem das letzte Spiel daheim gegen Darmstadt verliere und davor beim KSC, ja, ich schon da ich sage mal, Punkte hergeschenkt und so viel haben ihnen ja nicht gefehlt auf äh, einen direkten Ausstiegsplatz. Also es sind jetzt halt zwei Punkte, die haben sie einfach am Schluss vergeigt. Das ist, ist halt so. Ein weiterer Traditionsverein, probiert den Abstieg aus der zweiten Liga ja zum verhindern, nämlich der VfL Osnabrück. Die gehen noch ebenfalls in die Relegation und treffen dort auf Ingolstadt. Die haben ja gegen äh, 59 plus 1 noch
0: äh, den Relegationsplatz klar gemacht. Also zuerst schon mal danke Ingolstadt, vielen Dank dafür, ja. dass du es vor dem Verein, einmal, noch einmal bewahren für ein Jahr zumindest. <lacht> Wird auch interessant und da ist da genau der Unterschied. Äh, dort hat öfter der Drittligist die Nase vorn, den Kett im Vergleich zum Zweitligist. Das ist genau der umkehrte Weg wie bei Bundesliga und Zweite Liga. Also dort ist sicher alles von in Ingolstadt hat ja letztes schon einen Riesenpech gehabt, wenn wir uns da erinnern, wegen Nürnberg. Ja. Dort hat da noch, ich glaube, eine Minute gefehlt in der Nachspielzeit, dass sie auch weitergekommen wären. Ja. ja. Wird also auch spannend. Bleiben wir aber noch ganz kurz in der Bundesliga, weil jetzt ist auch fix, wer in Frankfurt da die Hütte wird Bewerbt. Mhm. Bewerbt, genau, richtig, ja. Und zwar haben die
1: heute den äh, Oliver Glasner verpflichtet. Ja, äh, jetzt ist Wolfsburg wieder am Suchen. Also es hat jetzt bald jeder was gefunden. Da oben hat jemand äh, gesucht, weil sie nicht mit dem Terzitsch weitermachen den hat Ja, da, den, da, haben, sie den da haben sie ja vorher schon verpflichtet. Ja. ja, sie haben verpflichtet, aber trotzdem, es ist halt einfach, sie haben sich bei Gladbach bedient, Gladbach hat sich nachher wiederum bei Frankfurt bedient, Frankfurt bedient sich jetzt bei Wolfsburg, Bayern bedient sich bei Leipzig, Leipzig bedient sich bei Salzburg, also die schade war schon äh, extrem und ja,
0: sind wir gespannt, wenn Wolfsburg jetzt aus dem Hut zaubert. Genau, schauen wir, wenn die finden, bei wem sich dir bedienen, viel blieb denn nur übrig, da könnte das Ausland einmal Sicherer Thema wäre oder ein Zweitligist. Lommer ist überraschen. Apropos Trainer, in der sagen, fängt langsam zu unserem Interview mit dem Damir Kanadi. Lassen sei ja an, was der Coach vom STRA zum Seger hat. Und wir sind dann nach einer kurzen Pause wieder bei euch. <Musik> So, und jetzt darf ich bei uns begrüßen bei Folge 16 von Fanky und TT dem Podcast aus dem Ländle, der alte Erfolgscoach Damir Kanadis. Servus, Damir.
2: Und grüß Gott.
0: Schön, dass du die Zeit genommen hast nach dieser turbulenten Saison am Schluss noch, wo der Klassenhalt geschafft war ist für den SCRA. Glückwunsch an der Stelle von uns. Zeit okay. durchzuhaben. Nimm ja, Wie nervenaufreibend war denn die Zeit, seitdem du wieder beim SCRA übernommen hast?
2: Ja, nicht nur beim SZR. Ich denke, es war ein allgemein spannendes Jahr für mich und für Manuel Herrwasser, meinen Co-Trainer. Wir waren ja in Griechenland sieben Monate, jeder weiß, ist also der Fußball sehr emotional und es war sicherlich keine leichten sieben Monate. Ja Und danach äh, ja, war das Angebot vom SZR da. Ich wurde gefragt, ob ich äh, helfen kann in der Situation, wo wir waren, am Tabellenende. Natürlich war für mich ganz klar die, dieser Verein, der mir natürlich auch in meiner Karriere geholfen hat, mir, mir auch einen Namen zu machen. Denke ich, war dann habe ich nicht mehr so lange überlegen müssen, dass wir dass wir das dann dieses Unternehmen, dass wir die, den nächsten Alltag in der Liga halten. War für mich relativ schnell klar und ja schön, dass es jetzt so geklappt hat und dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga wieder sind.
1: Das freut uns natürlich auch. Wie ist es dir gelungen, die Leistungen zu stabilisieren? Ihr habt ja doch seit der Übernahme ein, eindeutig weniger Gegentore erhalten und war es vorne durchaus effizienter.
2: Ja, wir haben es ja gesagt. Wir wollen einfach die Defensive stabilisieren, speziell gegen den Abstieg. Ist das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ja, wir wollten die spiele ein wenig ändern. Das machen wir ja daran danken. Das ist uns, denke ich, auch gut geglückt, speziell in der Anfangszeit. Natürlich war auch ein wenig Glück dabei. Äh, erstes Spiel beim BRC gleich, wo ich zwei Tage Trainer war. Meine, da braucht man nicht reden, dass, dass das jetzt nicht unbedingt an mir ging ist, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Natürlich habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Das war ein richtig ein tolles Teamwork mit der Mannschaft zusammen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben wenig Zeit. Aber wir versuchen, einige Dinge umzusetzen. Und das ist uns, denke ich, dort schon mit einem 1-0-Sieg äh, auswärts beim WRC gut gelungen. Das gibt dann Selbstvertrauen. Das gibt dann natürlich auch den Glauben wieder an den Sieg. Und das hat definitiv geholfen. Und äh, ich denke, auch die nächsten Spiele waren dann auch erfolgreich. Und äh, das hat uns, denke ich, dann, wenn wir dann ins untere Playoff gegangen sind, mit der Punkteteilung, äh, war das wirklich in Ordnung. Und äh, ja, von daher... Denke ich, es hätte man heute einmal
0: alle rund umzubringen. Einige Akteure haben eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt, unter dir, ohne jetzt groß Namen nennen zu wollen. Aber wie hast du oder wo hast du da der Hebel angesetzt, dass da bei manchen so die Leistung explodiert ist, möchte ich versägen?
2: Ja, den Hebel angesetzt sind natürlich. Ähm ich glaub, man braucht nicht so viel Finden im Fußball. Trotzdem hat man versucht, meine Spielphilosophie der Mannschaft mitzugeben, verbunden aber auch mit der Spielphilosophie, die, die davor war. Weil man kann ja nicht alles umkrempeln in einer Phase, wo man dann kommt und uh, zwei Tage später uh, ein Meisterschaftsspiel beim WRC hat. So, also, man versucht, das Ganze so einzubinden, dass es, dass es für die Mannschaft passt, dass sie sich wohlfühlen, dass sie dass sich selbst daran kriegen. Natürlich jeder Sieg hat uns dann geholfen, dass also man der Mannschaft das dann per Video natürlich auch, auch zeigt, an was es liegt, dann welche Dinge wir machen müssen, tun sollen und natürlich auch Einzelgespräche, die immer wieder mal helfen. Aber an sich bleibt eben bei diesen Tugend, die ein Trainer mit der Mannschaft in Umgang mit der Mannschaft dann hat. Und ich denke, das ist uns alle gemeinsam. Ein gewisser Respekt war dann da zwischen Trainer und Mannschaft. Ich denke, wir haben ein gutes Klima geschaffen. Und äh, das war mir ganz wichtig, dass wir dann äh, eben dieses große Ziel, äh, den Liga halt, äh, für die nächste Saison
1: natürlich auch schaffen. Zum Thema gemeinsam und gute Zusammenarbeit. In der neuen Saison kommt ja ein neuer sportlicher Leiter, der Werner Graper, wieder nach Alltag. Ähm, ihr habt ja auch in der Versang Vergangenheit schon sehr gut miteinander harmoniert. Wie ist deine persönliche Einschätzung zum Werner?
2: Ja, ich habe mir jetzt natürlich seit dem Abgang äh, Alltag 2016 haben wir jetzt auch wenig Kontakt gehabt. Hier und da haben wir uns auch mit Hoffen, irgendwo am Fußballplatz und haben natürlich ein wenig geplaudert, wie es geht. Das ist natürlich eine komplett andere Rolle von damals. Damals war ja bei mir Analyst und zweiter Co-Trainer. Äh, der, der mit eingebunden war im Trainerteam. Jetzt hat er natürlich die Rolle des sportlichen Leiters, äh, der versucht, mit mir eine Mannschaft zusammenzustellen. Äh, natürlich, der Vorteil ist, dass er weiß, meine Spielidee, dass er weiß, auf äh, welche Spieler ich setzen werde, was, was auch jetzt in der Auswahl der neuen Spieler. Ja, und ähm, ich denke, das ist sicherlich kein Nachteil, dass man sich aus der Vergangenheit natürlich schon kennt. Damit kann man dann auch schon glaube ich, explizit ein wenig ähm, besser Suchen nach diesen Spielern, die wir gerne hätten. Das ist ja immer eine, eine Sache, ist das, was wir gerne hätten. Was ist machbar, was ist umsetzbar. Das wird natürlich die große Herausforderung sein für Werner und für mich. Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon mal auf diese Zusammenarbeit mit Werner.
0: Thema Kader, du hast es kurz angesprochen, der hat ja jetzt über 30 oder 30 Spieler umfasst. Äh, Inimar, den wollt ihr zwei Neuer Saison deutlich verkleinern und Stichwort Verstärkungen. Gibt es eventuell schon Namen, die ihr im Blick habt oder Positionen, die ihr da besonders äh, verstärken möchten?
2: Ich kann mir ja da hingehen, die wir nur wiederholen. Es ist jetzt mal so, dass wir den Kader verkleinern wollen, ist richtig, wie du gesagt hast. Jetzt, wir haben jetzt einen Kader rund um 30 Spieler, 29 Spieler. Wir wollen einen Kader, eine Kaderstärke haben von 20 Feldspielern, drei Torhütern und vier junge Spieler, die jetzt aus der Akademie die, die herangezogen werden sollen, die, die dann von uns ausgebildet werden sollen und schauen, ob die in naher Zukunft dann auch für die Kampfmannschaft äh, tätig sein werden können. Ähm, ja, das heißt, wenn ich jetzt einen 20-Mann-Kader, der Bundesliga-fähig sein soll, ähm, haben möchte, das heißt jetzt für mich einmal zehn Spieler wegzubringen, damit ich eine neue Verpflichtung holen kann. Also, das wird nicht in dieser Transferperiode alles möglich sein. Wir werden versuchen, unsere Hausaufgaben zu, zu machen, zu tätigen. Wir werden versuchen, den Kader so zu machen, dass wir die Mannschaft dann stabilisieren in dieser Saison und dass wir dann wirklich auch wieder schauen, dass wir in naher Zukunft auch wieder die Top-6 angreifen können. Aber das geht heute halt alles nicht. Das ist ein Prozess. Das geht natürlich heute nicht von heute auf morgen. Ich glaube, was die Menschen draußen nicht ganz zu erkennen, ist, die glauben jetzt, der Dame Kanada kommt und der kreppelt jetzt den ganzen Kader um. Das geht nicht so einfach. Also wir haben sehr wohl, äh, Verträge zu respektieren. Äh, uns ist es nicht möglich, vielleicht Verträge auszubezahlen und neue Spieler zu holen. Das ist natürlich viel zu kostspielig. Ich glaube, dieses Verständnis müssen die Leute draußen auch dann haben und wissen, dass es jetzt natürlich nicht mit dieser Tanzperiode, sondern eher mit der Winter- und mit der nächsten Sommerperiode dann möglich ist, vielleicht diesen Kader zu haben, den wir gerne hätten. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch diesen Spielern, die wir jetzt zur Verfügung haben, dann die Chance geben, sich zu beweisen und, und, und einen Teil dieses, ja, dieser, dieser, dieser ja, neuen Ära wieder, wieder anzugreifen.
1: Ihr habt jetzt ein bisschen, ein bisschen Zeit nur dafür. Wenn geht es mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit los und worauf legen da der Sperrpunkt?
2: Also wir... Wir sind jetzt einmal mittendrin in der Kaderplanung. Das ist jetzt einmal der volle Fokus drauf. Werner Grabe wird versuchen jetzt in der Zeit, wo wir Urlaub machen, natürlich auch immer wieder mit, mit solchen Video-Zooms miteinander. Das Ganze das ist ja heute schon relativ gut möglich. Die Corona-Zeit hat uns vieles gelernt, auch über Video zu tun, dass wir das Ganze bis dorthin halbwegs in den Griff haben. Und äh, ja, wir werden dann natürlich wieder versuchen, das zu festigen, was man uns jetzt schon versucht eigentlich haben, zu erarbeiten Es äh, sind natürlich immer wieder an vielen Dingen zu schrauben. Es ist an den taktischen Elementen zu schrauben, es ist an den, an den technischen Elementen, es ist am Umschaltspiel oft zu arbeiten, vielleicht auch am Umschaltspiel in die Defensive zurück. Wir werden dann schauen, welche Mannschaft haben wir wirklich zur Verfügung, wie entwickelt sich die Mannschaft dann im Laufe der Vorbereitung und ja, und dann werden wir sehen, welche Hebeln wir, wo
0: wir das dann ansetzen werden. Du hast das Wort Urlaub angesprochen. Ich nehme an, der wird nicht allzu lang ausfallen. Private Fragen, zwei private Fragen. Erstens, wie sehr freut sich die Familie, dass du wieder im Ländle bist? Und die zweite, wie lange gönnst du den Urlaub mit der Familie?
2: Ja, die erste Frage, ja, ich denke, dass ich die Familie doch freut, dass ich wieder zurück bin. Ich war jetzt fünf Jahre am Weg. Äh, natürlich war es speziell im letzten Jahr nicht leicht in Griechenland, wie die Pandemie uns alle getroffen hat, dass es dann auch nicht mehr möglich war zu fliegen. Das heißt, ich war nur ein einziges Mal in, in Vorarlberg. Äh, ja, war definitiv nicht leicht, alles über Video zu erledigen. Es wird nie das sein, wenn man, wenn man die Familie live natürlich erlebt. Ja, und äh, zum anderen äh, habe ich eine Tochter, die 13 Jahre ist, die die Schule besucht. Und äh, deswegen wird es nicht möglich sein, dass wir einen gemeinsamen Urlaub gemeinsam antreten werden. Und ja, wir haben aber in Kroatien eine, eine kleine Wohnung, wo, 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 wir uns, wo ich mich jetzt natürlich kann, ein paar Tage und äh, werde alles vorbereiten, dass meine Familie dann im Juli nachfährt. Wenn die Karina dann zum Schulschluss werden, dann denke ich, ähm, meine Frau und meine Tochter dann dort auch natürlich äh, versuchen, einen Urlaub so zu, so, dass es auch gut erholen können. Wird für die nächste Saison, weil das eine, ob sie wollen oder nicht, immer wieder irgendwie dabei dann in diesem Fußballgeschäft.
0: So ist es als Trainer, Frau und Kind vom Trainer ist man immer wieder mit involviert. Damir, vielen Dank, dass du die Zick noch hast. Danke für die erfolgreiche Mission Klassenhalter-Sicht des SCR Alltag. Hat mich wahnsinnig gefreut. Uns ist auch ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass das klappt hat. Dir wünsche ich ja, viel Glück bei den ganzen Aufgaben, die wohl jetzt auf dich warten. Und dir und deiner von Family, wenn es denn so weit ist, schöne Urlaubstage. Danke, dass du für uns zur Verfügung standen bist. Danke euch auch, gell? alles Gute. Danke vielmals, Samir. Zurück bei Fanky und TT, dem podcast aus dem Ländle, Folge 16. Das war unser Interview mit dem SCRA alltag coach Damir Kanadi. Vielen Dank nochmal an der Stelle, Damir, dass du die Zeit genommen hast wobei Weil wir wissen, dass du im Ausland die aufhaltest, ist nicht selbstverständlich, dass du zur Verfügung gestanden bist. Ich denke, es war sehr ausschlussreich. Wir kennen da Damen, einen Mann der klaren Worte. Und es steht noch viel Arbeit auf dem Programm im Rheindorf, um für die neue Saison die Ziele zu erreichen. Und er hat so gesehen, Transfers lassen sich nicht so einfach realisieren. Also das, die Baustelle Kader bleibt sicher noch eine Wile, bis einmal mal als so steht, wie sie die Zukunft ja, in ihre Vision haben.
1: Ja, also es ist definitiv, da müssen wir es alle ein bisschen in der eigenen Nase nehmen. Man muss immer, es geht alles so schnell, aber er hat es richtig gesehen. Ähm, da sind so viele Positionen, wo man jetzt einfach der Schrubschlüssel klar muss. das ist nicht ganz so einfach und nicht alles innerhalb von einem Monat anderthalb zum Realisieren, weil man darf es nicht vergessen. Es geht bald schon wieder los, wir haben Ende Mai und mit Ende Juli geht die Saison wieder los. Da ist noch Trainingslager und Vorbereitungsspiele. Also effektiv war schon Monat Zeit, so jetzt der Kader ein bisschen umkrempelt und dann war es das. Und dann soll schon wieder weitergehen. Also es ist eine knackige
0: Zeit, da haben der Werner und der Damian definitiv noch viel zum tun. Ja, das ist auf jeden Fall. Die Verkleinerung des Kaders wird nicht so einfach. Weil, wie man gesagt hat, die Verträge müssen auch eingehalten werden und unser Koffer geht an alltäglicher Stelle nicht. Nochmal es ist überrascht, es wird ein spannender Sommer und ich freue mich, wenn es denn schon wieder losgeht. Unter anderem ist ja den ein Testspiel in Blutens geplant, was wir so vernommen haben. Trainingslager im Klostertal. Schauen wir, Alltag bleibt sicher. Thema in unserer Sendung. Kommen wir noch auf das aktuelle so? Handball, die Saison geht in die, oder ist in der entscheidenden Phase, prägt es ja leider. Ausgeschieden, das haben wir besprochen, gegen Schwarz. Wer sich jetzt gegen Schwarz durchgesetzt hat, ist der andere ländliche Verein. Alpla hat sie hart. Und Fenki zweimal Overtime, Krimi, ich glaube, spannender hätte es nicht gar können. Hart gewinnt die Serie am Ende 2-0 und startet im Finale.
1: Genauso ist es ja.
0: Also wirklich
1: enge und heiße Partie, was der Klopfer sind zwischen Hart und äh, der Tiroler. Ja. Zweimal overtime, zweimal kann man sagen, der Dock nicht gelaufen und hat am Schluss durchaus wieder seinen großen Beitrag geleistet. Ähm, ja, aber ich glaube über die Saison hinweg gesagt absolut verdient, wo das hart im Finale ist und generell, wenn man die Saison betrachtet, zweiter Finalgegner jetzt die Pfeifers, die haben es geschafft in zwei Spielen gegen Krems ins Finale einzuziehen. Beachtlich insofern, dass eigentlich Krems vorher über ein Jahr lang nicht verloren hat. Und ja, die letzte Niederlage, was sie vor der, Serie, also wo sie die Serie im Prinzip startet haben, das war das Spiel 1 nach der Niederlage gegen die Pfeifers. Das heißt, ganz schön gesagt,
0: in über einem Jahr hat niemand gegen Krams gewonnen, aus dreimal Pfeifers. Das ist schon beachtlich. Das kann man sagen. Und der Zeitpunkt für die Niederlagen war für die Wachauer ja nicht gerade der Beste. Eine tolle Saison auf Fernseh. Das hat nicht gereicht fürs Finale und damit haben wir wieder einmal ein Endspiel, was man schon öfter getan haben. Output Gegen die Pfeifers. Die Pfeifers spielen sowieso wahnsinnig gern gegen Vorarlberg im Finale. Damals auch viel gegen Bregerz. Schauen wir, wer die Krone behaltet. Mir als Ländle, ja, Handball-Enthusiasten, sage ich mal, hätten wir sicher eher darüber freuen, wenn der Titel im Ländle bleibt. Oder wie siehst du das?
1: Absolut, ja. Also, ob wenn man eher aus dem Bregertser Lager kommt, dann muss man schon sagen, wenn der Titel im Ländle ist, ist das einfach immer wieder schön. Ähm, und das zeigt einfach auch, was mir für starke Kader haben, weil es wäre, es hat ja wirklich honorator da gefällt, dass das Halbfinale Prägerts gegen den Tag war. Und ja, wäre lässig, weil einfach die, äh, Schart, ja. das Hamper derby vor einiger Zuschauer denn doch, was jetzt so klar wäre, das wäre schon super gewesen. Aber ja, ist halt so,
0: so ist der Sport, der entscheidet halt oftmals eine kleine Nuance. Nächstes Jahr, nächste Chance. Wenki, wir haben recht viel besprochen, oder recht viel, heute gerne so viel wie sonst. Ähm, wir mal eine kurze und knackige Sendung draus. Was steht bei dir noch also so an dieser, in dieser Woche, außer dem Umzug?
1: Ja, außer dem Umzug wird es nicht mehr ewig viel sie bei mir die Woche ein bisschen noch spannen. Ich habe ja aufgrund vom Umzug die Woche Urlaub genommen, schau, dass ich nachher ein bisschen Zeit für mich und ein bisschen Freizeit genießen kann. Ansonsten verfolgt man halt das Spargeschehen, was aktuell noch ist. Ähm, Handballfinale, wie du schon gesagt hast, haben wir jetzt ja noch, noch. Und ansonsten halt über dem Teich, drinnen geht es ja auch noch ab. Aber ich glaube, bist du ja ein bisschen mehr am Lager. Die ersten Entscheidungen sind inzwischen gefallen. Mal so. In
0: Frankie war kurz weg. übernimmt kurz. Jetzt ist er wieder da. Haben wir also noch einen Glitch, kit kurz vor Ende für der Sendung. Das macht es nein, authentisch. Nein. <lacht>
1: Sonst schlag man halt ein bisschen über den Teich, denn ja, manche Serien sind ja schon zu Ende, gerade in der NHL. Äh, und die eine oder andere doch auch, wo man sich verwundert, doga hat, habe ich gerade gesehen. Äh, vor allem in der Höhe einfach, weil ich glaube, dass die äh, Edmonton Eulers gegen Winnipeg
0: gerade einen Sweep kassieren, hätte man so nicht gedacht, oder? Ja, die haben McDavid und Dreisettel gut im Griff gehabt, die Jets. Damit ist für die Eulers die Saison auch schon wieder gelaufen. Meine Pittsburgh Penguins dürften recht bald folgen, befürchte ich zumindest. 3-2 hinter in der Serie gegen die Eilanders. Äh, vor allem der Verlauf stimmt mir da nicht so wahnsinnig positiv, muss ich sagen. Aber sonst viel Spannung auch in der NBA-Playoffs und vor allem schön das zum Sachen mit Zuschauern. Ich verfolge das natürlich gern, vor allem ja, wenn ich nirgends so um kann, weil das Wetter einfach nicht mitspielt. Mein Schwimmbad... Habe ich immer noch nicht besucht. Wenigstens kann ich wieder in die Zaunen gehen. Wir gestern übrigens im Infinity Pool fast versoffen wäre. Nein, Fett schwimmt. oben. Habe ich mich nicht geschlafen. Da sieht man mal, wie mir mir mich mitgenommen hat. Ich bin halt doch nur mal der Jüngste. Mit meiner 32 Jahren spüre den doch schon ein bisschen was. Und ja, ich würde es nutzen, wenn ich nicht in Schwimmbad kann und viel US-Sport schaue. Ja, und dann schauen wir weiter. der Schafe natürlich. Ich habe nicht keinen Urlaub.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich bin mal gespannt, wie viele in der Kommentare etwas unter Ihnen geschrieben, ob sie dort jetzt vor 30 abkaufen oder was sie dazu ermahnen. Weil du bist relativ deutlich
0: übergangen. Ähm, ja, viel ist es nicht. Also wie man <lacht> sieht. Aber wir das Thema. Frankie, vielen Dank, dass wir die Sendung wieder machen können. Danke an alle da Dusser, wo ich geschaltet habe, ist im Video oder in Audio anschauen und anlosen Danke an Damir Kanadi und vielen Dank an Manuel Willam vom SC Alltag, der die ganze Koordination durchgeführt hat, dass wir mit dem Damir Sprechen können. Das ist übrigens ein Bremen-Fan. Vielleicht ich dann an der Stelle. Manu, wichtig ist, dass es Alltag geschafft hat. An der Stelle vielen Dank an alle der Thank Fenki. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Dir wünsche ich einen schönen und guten Umzug. Schöne Grüße an Frau und Katze dass das alles klar geht und ich hoffe, dass wir den ein Bierle heben können.
1: Das machen wir auf alle Fälle und wer weiß, vielleicht kommt es sich so aus, dass wir uns am Wochenende doch einmal irgendwo vertreffen. weiß nicht, die haben der Wetterbericht noch nicht gesagt, vielleicht lasst ihr Töter mal einen Ausflug in die Au zu. Äh, für alle, ja, bitte, wo Gott. sich jetzt. Ja, aber äh, für alle, die heute noch auszulagen am Video, es ist euch vielleicht aufgefallen, wir haben es heute wieder ein bisschen anders, wir haben heute die Sendung über Zoom aufgenommen, es hat mich bei mir ein bisschen gefuchst, darum haben wir wieder zurück umgestellt, beim nächsten Mal werden wir es dann vermutlich wieder äh, im anderen Design haben, aber ihr könnt es ja mal da lassen als kurze Anmerkung, was euch denn lieber ist oder ob euch das stört. In diesem Sinne von mir, ein schöner Tag euch noch und wir hören und sehen uns bald wieder. Machen gut. Ciao, ja,